0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，呃，欢迎收听这一期的节目。我是张斌啊、呃，现在是午夜十二点，在中秋假期的第二天啊、呃，还是先祝大家中秋快乐。那么我们嗯、呃，长话短说，直接进入我们节目，欢迎我们这期的嘉宾狼哥，欢迎狼哥
0: 。呃，大家好，我是小狼。
1: <笑>对，因为之前也有嗯，听众呼唤狼哥了哈，说狼哥有好久没来了。对，因为我们最近的节目都是在一个专门的录音棚里录制。呃，狼哥因为工作的原因，他很难，呃，能够兼顾到线下的录音棚里来录节目。后边我们尽量争取吧，如果有机会的话，还是去棚里录制的话会比较好，因为那个工作会非常简单，就剪辑的工作会减轻很大的工作量。但是现在也没办法，因为狼哥确实工作比较繁忙。呃，今天也是比较晚了，我们来录这期节目。那么这期的主题就是，呃，聊一下汪顺。那、呃、没有孙杨的这届全运会。嗯、呃，其实汪顺是整个泳池里面最受关注的男选手吧，可以这么说。那我们这期的主题就是说，呃，汪顺能不能接过呃孙杨留下的游泳一哥的这样一个位置？呃，我们先直接进入正题，那么聊一下。那、呃、狼哥，你会觉得没有孙杨的这届全运会显得多少有一点点落寞吗？嗯，
0: 全运会是吧
1: ？对啊。嗯。
0: 说实话，真的没有太关注，唯一看到的消息就是张雨霏又拿金牌了
1: 嗯。嗯，其实汪顺拿的也很多。就是那你对这届全运会游泳比赛关注不多的一个呃原因是什么呢？你自己有没有想到是因为你离开游泳圈已经比较久了，还是因为比赛本身可能会让你觉得你提不起兴趣
0: ？嗯。都有吧，而且还有一个很重要的原因就是，这个奥运会跟全运会离得这么近嘛，就是消耗了大家的热情和这个关注度，这个肯定是有影响
1: 。对，这是一定的。但其实从微博的情况来看，就是我们以热搜作为一个指标啊，当然，热搜并不完全代表着。整个的风向，因为其实热搜也是可以运作的，我们都是很清楚的。可能吃瓜群众们可能未必了解，但当然热搜也是一个很重要的指标了。那其实热搜上全运会的热度其实还是可以的，包括张雨霏啊，包括汪顺啊，包括叶诗文昨天在接力呃比赛中一个棒次游回来就是十秒左右的这个优势，那大家也是说讨论的比较多的。呃，你是会觉得是从？嗯，从专业的角度来讲，呃，比赛两个比赛过于密集，所以不会有特别大的关注度，呃，是这样的原因吗？但如果我觉得，如果从普通影迷的角度来说，他们可能会觉得，哎，这样两个比赛挨得比较近，那其实很多呃明星的热度其实还是可以维持下来的
0: 。嗯，这就是怎么说呢？我觉得如果他有热度的话，那说明。大部分关注的人不是最核心的永迷，因为如果只有核心永迷关注的话，他一定上不了热搜，对吧
1: ？对，就是呃，因为这一届的奥运会有一个比较明显的情况吧，就是呃，我觉得这里面当然也有很大原因，是因为娱乐圈最近的风向不太好，所以很多娱乐的新闻是很难上热搜的。其实给体育明星腾出了这样的一个空间。并不意味着他们的热度已经到了可以无时无刻，任何一个呃微小的细节都要上热搜的这样一个程度，远远达不到。那实际上，我不认为说现在知道汪顺的人可能有多大的体量啊。当然，其实会不少喜欢游泳的或喜欢汪顺的人一定是大有人在的。但是相比说之前的那孙杨啊、宁泽涛啊，我觉得。可能还是完全没有呃可比性的，他只不过是说因为这样一个特殊的时间节点、特殊的背景之下，他们更多的出现在了热搜之上。其实，呃，我在看这个比赛啊，当然确实说从我的角度来讲，比赛是比较乏味的，因为没有太多很精彩的这样的一个关注度，因为我们关注以前的这个冠军赛的话，是更多的是看成绩。看成绩来和国际做对比，然后来预测呃东京奥运会的这样的一个最终的一个呃趋势。那全运会实际上成绩就没有太多意义了嘛？他只是说比的是绝对的这样一个名次。那比如张雨霏啊、汪顺拿冠军，他们就达到目标了，他们不需要游出多么好的成绩，因为后面也没有重要比赛了。这就导致了实际上所有呃大量的比赛没有什么可可关注度
0: 。嗯，没错。因为我刚才你是说我以什么身份嘛？我觉得我现在就是一个、嗯、怎么说呢？呃，比较喜欢游泳的普通人。然后我为什么知道张雨霏的成绩呢？因为这些就是资讯软件，他会根据你的兴趣推荐嘛。他只给我推荐张雨霏，他、嗯、没有给我推荐王顺
1: 。可能你对男选手不是太感兴趣，已经被这些资讯软件捕捉到了
0: 。那那也不对呀、啊，那我奥运会的时候。汪顺跟张雨霏，我都搜索过呀，但他现在只给我推荐张雨霏，我觉得怎么说呢？
1: 那你是会觉得汪顺的热度没有张雨霏高吗？我
0: 是这么觉得的，真的是，因为我用 B 站嘛 ，B 站上就是张雨霏的视频太多了，嗯、然后当然了，他也可能是一个信息茧房，就是说我看了张雨霏的视频，然后他就不断给我推，但是我的直观感受就是汪、嗯、顺的也有，但是跟张雨霏的体量没办
1: 法比。呃，我从我的谈一点我的判断啊，就是。嗯，其实从我们能可能接触到的这个品牌这个角度来讲，就是，呃，可能对汪顺、对张雨霏，他们同时都会有很浓厚的这样一个兴趣。但是，其实男子游泳选手他相对来说，我觉得还是有一些性别上的优势的。在之前的节目和其他嘉宾也探讨过，呃，他不是说绝对的成绩，他肯定没有张雨霏呃那么高。但是，因为本身我们这一届男子的这样的一个选手，呃，冠军特别高热度的这个明星少，呃，你像这个女子选手里面，其实有杨倩呀、啊，有全红婵呀、啊，有呃张雨霏啊，甚至有呃陈梦啊等等。那男子里面可能、呃、最受关注的。呃，马龙当然，我觉得不用说了，一定是呃比较受关注的这个奥运冠军。那苏炳添，他虽然没有这个奥运金牌，那他的热度是最高的，这个呃独一档，这个我们也不用多去讨论。那实际上，汪顺他在其他的大量的男子的奥运明星里面，呃，一个是说颜值方面还是有一些优势的，另外就是这个项目的优势，毕竟是呃基础大项里面的奥运冠军，对吧？基础大项。是第二个。啊，男子的这样奥运冠军，我当然我们这个也是在探讨，我我不觉得是说，呃，那张雨霏一定比汪顺高，或者是汪顺一定比张雨霏高，这个呃有一个绝对的判断的值，大家可能都是从一个自己的这样的一个判断来出发，对，这对对个人感受、这个、不是最重要的。那嗯，从我的角度来讲，我们就聊一下这期这一届全运会是没有孙杨的。那在历届的全运会，我们所经历的啊。就是包括我们零九年开始，呃，做记者开始经历的第一届全运会，一直到呃天津全运会，那孙杨一直是说最大的关注点，至少在游泳这个领域里，他一直都是说呃比较高光的这样一个。我觉得
0: 他在的话，他、呃、就不只是游泳了。呃
1: 哎、这对后期是不只是游泳。零九年的话，那当然他那时候还不是完全有特别大的知名度嘛、嗯，那时候还是在张琳之后，嗯、呃。如果这些群会还是有孙杨的话，那会不会？那大家对游泳的关注度还是会更高一些。那
0: 肯定会。我觉得就是还是刚才那句话，就是你判断一个明星，不管他是体育明星还是娱乐明星的，你不能用基本盘去判断，你要用路人粉去判断。就是孙杨的路人粉太多
1: 了。呃，而且也话有话题啊，他其实那、呃、他的比赛本身全国比赛没有任何悬念的，嗯，对吧？他拿冠军就。如探囊取物，而且是，呃，横跨很多的项目话题，但是他这个人本身的话题性都是极高的，没错。包括我记得，对吧？一一三年全运会的时候，当时他和朱志根的这个这个啊、呃、矛盾刚刚结束啊，一系列的这个话题，啊、呃，包括他在呃四乘一接力啊，就是对要尝
0: 试一百米字、啊，对对
1: 对对，这些其实整个的啊、呃、话题度是。永远都存在的，包括一些，呃，可能跟他个性有关的，嗯、呃，事件在全会这样赛场上一个发酵，那，呃，至少汪顺可能在这个方面确实是，呃、很难去匹配孙杨当时的这样一个热度和关注度的，
0: 因为孙杨是一个，我觉得是一个媒体和。这个公众都很喜欢的一个人，这个喜欢是一个打引号的，啊，不是那种喜欢，就是说从吃瓜的角度就很喜欢。要成绩有成绩，有
1: 流量有话题，
0: 对，对有流量有话题，而且他是场外的话题也很多。这样的话就，就就像明星娱乐明星，他会保持一个热度，不管说他这个是有意而为之，还是说他性格使然，还是怎么样，反正就是他不断的有场内场外的话题，能保持这样的一个热度。但是王顺就是一个很。传统的一个运动员的形象，对吧？虽然现在也会拍一些短视频，但是他不，他没有这种持续的话题性，尤其是场外的话题性
1: 。最<笑>大的话题性，现在可能大家也不太方便去聊了。我们要不要在这里面回溯一下，就是呃所谓的插刀教往事呢
0: ？<笑>我我觉得可以，我我有兴趣。一说到八卦，我就兴奋。<笑>
1: 你你给大家讲讲吧，因为其实我本身对于八卦的关注度没有那么高啊。当时这个事件呢，呃，也有关注度、嗯。呃，那他是被公认的是插刀教的教主
0: 。对，因为最开始是天涯还是还是人人网，我忘了，可能是天涯上有。半瓣吧，我记得好像是天涯，哎，反正不管了，就是反正就是有一个网网帖说说这个。说这个汪顺是爆
1: 出了很多的聊天记录
0: ，对对对，说汪顺才是这个游泳队的当红炸子鸡，但感觉那人是个反串黑，然后就是爆出来了很多这些游泳年轻游泳运动员，就是比孙杨再年轻一点的人，他们在人人网上的一些呃聊天记录，因为那时候人人网已经走下坡路了，其实用的人不多，然后他们有时候在谈及这个孙杨的时候，就会用一些呃。呃，这种侮辱性的词汇吧，啊，然后就说这个人怎么样，然后后来就有人开始爆料，就开始发这些截图，就意思就是说这些人两面三刀。然后呢，因为因为就是有人说这个汪顺才是用对当红炸子鸡，而且觉得汪顺跟孙杨的直接竞争关系是最强的一个一个教练，所以他们就认为是汪顺去去去是这个这个教主嘛，是这个。挑起这个事儿的人，但其实据我所知，就是可能就是大家不喜欢孙杨，就是因为你太霸道了，就这么简单，没有别的原因啊
1: 。对，这个里面肯定还是队内的关系相对来说会复杂一些嘛。对。呃，小队员，嗯，他们相比孙杨来讲都是小队员，那可能在表面上是敢怒不敢言嘛。对。私底下可能有一些吐槽什么之类的。呃，这个我觉得也都很正常，因为这一批孩子大多数都是九零后了，他们本身个性也都比较呃张扬，也不太会是那种逆来顺受的，而且呃说实话，好多浙江的游泳选手家庭条件也都非常好。那呃，关于孙杨霸道这个事情，我们正好可以插一句吧，嗯、就是应该李云奇也是插刀教的成员啊。所谓插刀脚啊，
0: 对，都是好运。呃
1: 、我知道，就是他之间一度是跟呃朱志根训练，因为他是河南籍选手嘛。嗯,嗯他在二百字这个项目上也还是不错的。呃，那他当时是跟老朱训练的话，是希望也提高成绩，为了全运会嘛。哪一哪一届全运会应该是一三年？那就应该是一
0: 三年，对
1: 。对，然后呢？呃，他们本身也是接力队的队友嘛，当然这个是坊间传言啊，就是我们也没有办法去证实或者是证伪，就是啊、呃，孙杨不太高兴对这个事儿。那没错，是这样、嗯，对吧？反正最后的结果就是李云奇没训练太久就回到自己省队去训练了。其实
0: 不只是李云奇，就是这个插刀教后边引出来的孙杨跟朱志根的一个矛盾之一嘛，就是说。孙杨方面，或者说是孙杨妈妈是，希望老朱
1: 带更多的其他人
0: 。对，不只是李云奇，就是甚至说我，我我孙杨现在是世界冠军，你应该就专注于我，别人你都不应该带。
1: 对，这个就是其实汪顺在这么多年一直就在孙杨的阴影中嘛，那他其实肯定是会觉得自己受到了很多的不公
0: 。而且老朱也不高兴啊，老朱自己特别看好，看看好这个汪顺的，对吧？
1: 对于老朱来讲，多带一个弟子，那可能多一个出成绩的可能性。尤其是比如说他帮忙带李云奇，李云奇在全运会中取得好成绩，那河南省也是会有一些奖金会给到老朱的。那实际上我们都是人嘛，不可能是说在名利面前这个超然物外，这是做不到的。那老朱想多一份收入也是人之常情啊，反正就是这个事情。呃，在圈内算是公开的秘密吧，就是，呃，后来李云奇就离开了老朱，回到了河南省队。那呃，反正圈内传来传去的传言就是，呃，虽然不高兴。那至于说是不是被赶走的这种，可能我觉得是有一些夸张的成分吧。但这里面必然他都是有一些关系的摩擦。那这种摩擦之中呢，那小队员他们年龄相仿，关系可能更近，自然更容易抱团。所以我觉得这可能是插刀教往事行行插刀教，嗯，形成的一个很重要的一个原因吧
0: 。而且为什么说他们是插刀教，就是说他们两面三刀嘛，说背后这样，然后表面上还都，啊、哈我觉得这个特别搞笑你。你不能说有点矛盾就一定要公开决裂，对吧？你这我觉得是个人都不会这样。
1: <笑>不是这个东西也很正常。你比如我们在职场刚毕业的时候是小孩那你遇到了单位里面的。嗯、呃，老大哥，对吧？他呃比较打压你，比如说你当年呃跑游泳，你的同事人家跑了很多年，呃综合项目这个很资深了，有一些堂会，那他就主动抢了去了，那你能怎么说呢？你也不可能说因为这点事儿就去。对，
0: 我我只能是背后吐槽吧，对吧、嗯
1: ？对啊，背后吐槽一下，这都很正常。我觉得都从这个。过程中过来的也是很正常一个事儿吧，就是搞成插刀教这么一说，我觉得反正对汪顺的不是特别有利。当然，当事人自始至终也没有回应过这个事儿，没有讨论过这个事情。但是汪顺这么多年啊，在没有取得特别好的成绩的时候呢，他其实一直是背着这个插刀教呃教主的这样一个头衔行走于江湖。嗯、呃，反正我说到这
0: 儿，我可以插一嘴，就是王顺夺冠那天，我发了个朋友圈，嗯、我说当年的插刀教终于可以站起来了，有不少队员和队员家长给我点赞，嗯<笑>嗯、哈
1: 哈说明这个这是民心所向呀
0: 。对，但当然了，没有王顺，因为我没有王顺的朋友圈啊
1: 。嗯、呃，那我们再往前推进嘛，这个插刀教这个事情实际上也没有什么特别值得可讲的了，就是说。呃，这几个小队员对孙杨不满，然后可能形成了一个小团体，背后吐槽嘛，当面肯定还是呃要尊敬一下的嘛，毕竟是一哥嘛，对、这个，是、呃、很正常的。那其实呃，汪顺这一届也是能拿很多的金牌啊，因为他今天已经呃现在是中秋节的凌晨十二点半，那他其实，在前一天晚上又拿了两块金牌，加上呃第一个比赛日的呃四百混。那已经是三块金牌了，而且他后边呃，中秋节晚上还有两百字的决赛，还有，因为今年是加了四乘二百米混合泳接力，所以他的金牌会暴增。因为目前已经比的四乘二百米男子混合泳的这个金牌就是浙江拿到了，四乘一百米自由泳接力的金牌是浙江拿到的，那他后边还有机会是。呃，二百混那个金牌已经是手拿把攥的，肯定没有悬念。呃，正常来讲，我想想后边的接力，呃，四乘一百混他有没有资格游啊？好像没有，因为因为四乘一百混应该是国家队联合队会拿冠军嘛。嗯。呃，四乘二百米自由泳的金牌也是他的，因为他本身就是国家队的，有这个呃四乘二接力嘛。嗯。所以。那他后边至少还有最少最少还有两枚金牌，如果二百字能夺的话，还有三枚金牌。这个还是嗯我想想，四乘一百混应该没有他吧？全运会的金牌数是有可能会呃大概率超过孙杨的。就是我们切入这一期的一个主题，就是你觉得他能接过孙杨留下来的这个一哥的位置吗？游泳一哥当然不是体坛一哥了
0: 。我觉得短期内这个已经是事实了。但是我觉得他不太长久，肯定
1: 能持续多长时间可能是个问题。就现在，徐嘉余已经靠边站了对，这个已经基本上是没有办法跟汪顺来去竞争这个一哥这个位置
0: 。但我觉得肯定最起码到不了下一个周期，这是必然的，对吧
1: ？他反正目前来讲，他的态度是一定会呃游到2024年巴黎奥运会，因为以他在这个项目呃国内的实力。实际上是很难挑战他的二百混和四百混。那至于到三年之后，三、嗯、十岁了，那他能不能在国际上还有竞争力？目前也不好说，也要看运气，要看国际上的一些选手有没有呃更优秀的混合泳的人才涌现出来。那从目前来看，可能二百混就是呃比较断档这么一个状态。当然，四百混也不是他的个人强项了，也没有特别。我觉
0: 得太难了。我觉得太难了，因为因为汪顺这次赢的其实也是比较难，一而且他作为一个混合泳选手，他的蛙泳太差了。呵
1: 呵呃，对他，但是他强项是自由泳嘛，对。然后自由泳还是还是拼回来了。这一届是因为呃，整体上竞争不是特别的激烈嘛。对，嗯、呃，而且他个人这次确实也游出了这个历史最好成绩，也是比较令人吃惊的一个情况。嗯、呃，但是。我们可以这么讲，就是如果他在巴黎失败之前，嗯,嗯他的热度依然都是会在的，因为，呃，我们也知道，无论是商家也好，无论是球迷也好，他没有办法说准确的预判到汪顺在巴黎是不是能够延续辉煌，还是会一败涂地。其实我们通过看他接下来几年比赛的这个状况。大体能做出一个判断，尤其是2024年全国冠军赛他的成绩，然后在国际上有没有竞争力，这个是一目了然的。但是在这个周期，我觉得一直到巴黎奥运会结束之前，那他可能就会是中国游泳的一哥。那除非孙杨在巴黎奥运会之前突然解禁，呃，付出，然后去参加奥运会，那在奥运会上他，对吧？那有可能是。新老一哥之争啊，可能会比较有画面感，但是我觉得这种事情成真的可能性微乎其微，因为一个是政策的原因，虽然能不能去巴黎本身就是有一个很大的问号，而且他在禁赛这个三年期间能不能坚持有，而且到底什么样的状态，国家队让不让你去，等等等等，这里面其实困难重重。那汪顺来讲，他在三年之后一定能去巴黎，我觉得是没有太大问题的。因为目前来讲，国内确实很难去撼动他混合泳这样一个位置。至少三年这一哥是不是能坐稳了
0: ？中间还有世锦赛，我我认为这个一哥是说，不是说你在国内一直是第一就是一哥，而是说你要保持持续的国际赛事的成绩和影响力啊。嗯。所以如果世锦赛又不好的话，我觉得可能他就称不上一哥
1: 了。明年是在福冈世锦赛。明年世世锦赛完了之后，正常来讲，二三年还有一次世锦赛。对啊，这个是两个世锦赛。哎，我想想啊，对，一对，没错。嗯
0: ，世锦这个游泳世锦赛也是因为啊，对啊，延期了嘛，对吧？但是
1: 二三年的世锦赛会不会有？目前还不清楚。哦。也有可能只有这一届世锦赛
0: 。对，也有可能。嗯
1: 。对，但对他来说，我觉得明年世锦赛肯定还是要。力争去好取得好成绩嘛，这个一个是说时间呃跨度不久，状态可能还有一个延续，而且这样一个成绩比较好的一个成绩，可能对于他的呃知名度啊、呃商业价值啊等等这些都是有很大的帮助的。如果要是世锦赛比的一败涂地，那肯定呃颜面尽失，那后边就这个、条路就很难走了。实际上。呃，竞技体育就是这样的，大家永远是呃唯成绩论。嗯，当你成绩不行了的时候，没有人知道你是谁了。这个是很艰难道理。因为之前张琳的事情，我们也讲过，张琳也亲自跟我说过类似这样的话。嗯
0: ，而且怎么说，就是毕竟，毕竟王顺在这个项目上没有绝对的统治力。我孙杨之所以是说这个游泳一哥，他就是因为长期以来他在这个上。项目上有有统治力，而且他厉害在于一千五不行了，还还有八百，还有四百，还有二百。对，就反正普通人也不也不关注他有哪个，反正就是孙杨参加有有金牌就 OK， 但是王顺很难做到这个、嗯、这种程度
1: 。就他其实只有二百混一个项目，如果这个项目有有新人涌现出来，或者是他自己的状态有明显的下滑的话，那。如果世锦赛的奖牌都不保，那确实有点后边就会有点尴尬。嗯，
0: 我觉得奖牌希望还是很大，但是金牌我觉得可能比较难
1: 。对他来说，如果有奖牌的话，其实就还是可以交代的过去，对，就还行，还
0: 对，就我觉得有奖牌，就是有,有世锦赛的奖牌，就能还称得上是一个。如果没有的话，就称不上了
1: 。那你如何判断他的商业价值会有一个？呃，能不能接近吧？我们说想比肩孙杨和宁泽涛是几乎是不可能的。嗯，能不能利用现在这样一个比较特殊的这样一个历史阶段，在商业价值上有一个爆发？我指的比较特殊的历史阶段，是因为最近娱乐明星、呃、电竞明星都普遍的受到了一些呃政策上的风向的打压，嗯、呃，使得很多品牌在签约代言人的时候很谨慎。那呃，运动明星、体育明星一定是从中得利的，因为他们来说，呃，体育明星首先现在符合不娘炮这样阳刚，呃，积极健康这样一个形象。另外，他们出负面的情况，呃，相对来说少啊。当然，我们也不可能说体育明星没有负面。那最典型的例子就是孙杨，孙杨的负面还少吗？对吧？但是，那相比娱乐明星，可能有更多的。未来爆雷的这样的一个可能性，那其实体育明星爆雷的可能性是比较少的，因为你只要规避了孙杨，基本上你就可能大概率就不会爆雷了，<笑>因为对吧？这么多年体育明星里面，丑,丑闻缠身的可能除了孙杨，我暂时也想不到第二个人
0: 了
1: 。嗯嗯，那那其实汪顺这个这样一个，如果说不是在这样一个特殊的时期的话，我觉得汪顺的。呃，商业价值也未必会有特别大的爆发。嗯，那这样这个阶段确实是，呃，我们从苏炳添也能看到，他他接代言已经接得特别手软了。当然，汪顺有个情况是比较特殊的。呃，我之前也有品牌找到我这儿来想联系汪顺，我也问了，就是跟汪顺比较熟的朋友，那得到的反馈是他们现在队里。呃，要求是比较严格的、嗯。游泳队历来在这方面就和别的队不一样，其实就是很典型的例子，比如刘子歌，比如罗雪娟，他们拿了奥运冠军之后，基本都没有什么商业代言的。嗯、这个队伍本身之前我们也聊过，比较奇葩的一个队伍那呃，你怎么看？即便到现在，现在其实是周继红执政嘛，周继红在掌握这样一个队里的情况的时候，嗯、那在运动员的。呃，代言呀、啊，商业开发这一方面，还是相对保守的
0: 。我觉得就像你说的，就是首先游泳队这一块就限制了他的这个很多的可能性，因为这个，因为就像你说的，游泳队历来管得很严，你只有达到孙杨那个级别
1: ，也不是因为达到孙杨那个级别，是因为孙杨他比较比较另类，实际上是因为他不听话，对吧？
0: 我觉得这是这是两方面，就是你既要达到他这个级别，拿到这个话语权，你又要像他一样不听话，就是两方面都有。我所以我觉得你刚才说了一方面，就是说说的是游泳队那那边，但是反过来说，汪顺汪顺他又不是孙杨那样的一个性格，对吧？对，不是那么跳，所以这两个方面的因素加一块我认为他就是比较难。他又因为我认识很多浙江队的小孩，就像你刚才说的。他们家庭条件都还行，嗯，肯定是跟跟现在的孙杨没办法比，但是人家就是 ，OK， 队里不让，那我也就不冒这个风险，非得去做商业开发，对，所以队里管得严，自己又缺少这股欲望，那你就就算是现在是一个比较好的一个客观条件，但是也很难
1: 。对，而且很很重要的问题是，他们能不能签经济约？这个事情其实关于汪顺，我听到了一些风声啊，但不便在节目里来谈了，因为是比较私密的。朋友告诉我的信息，就是他到底签哪个经纪公司，这里面也涉及到很多玄机的东西。我们其实想象一下也就能懂的。嗯，因为你没有办法是很自由的去签市面上比较成熟的体育经纪公司，比如 IMG， 比如赢得
0: 。嗯，啊、赢得还在是吗？<笑>
1: 对，赢泽还在呢。对，赢泽他现在还有苏炳添在赢泽手里在做嘛。对，所以这个就是比较麻烦，不是说你能决定你签哪个公司，而是队里决定你签哪个经纪公司。但是这个签了经纪公司能不能把你的商业价值真正的去释放出来，这个是要打上一些问号的，因为我们了解队里一定是从保险的角度出发，而不是说。呃，最大化挖掘你的商业价值的角度出发，这个是立场不同，考量不同
0: 。对，这个经纪公司这一点就影响太大了。就是，我觉得可以举一个最简单的例子，就是李娜之前的那个经纪人，他就是 IMG 的嘛，现在是 IMG 的副总裁。对。然后为什么他这个人最近在这个中文媒体上又火了？就是因为刚拿这个美网的那个小孩华谊混血，他也是这个经纪人的，嗯、也是 IMG 的。然后他
1: 他是 MG 的，我知道。知
0: 对，然后他的商业价值也得到了一个巨大的一个爆发，就是、嗯
1: 、目前爆发不好讲，但至少说媒体传播这一块，人家做的是比较成熟的，给中国记者安排的专访啊什么之类的都很到位。没错
0: ，所以就是成熟的专业的经纪公司作用是难以想象的，就是对于圈外人来说，嗯
1: 对你包括谷爱凌以前也是 IMG 的，然后最近和 IMG 解约了。就是他整个说实话，在在他没有取得很多成绩、没有很高知名度的时候，那人家这个成熟的经纪公司是有自己一套成熟的体系，一套相应的这个资源。对他这个资源也很重要。热度、知名度，对啊，排起来，包括这些大大刊的一些资源呀、啊，就谷爱凌上一些时尚杂志啊什么之类的这些拍摄，你如果不是成熟经纪公司，你连门儿都你都摸不到的。嗯。
0: 没错，这个
1: 对吧？包括你什么时候接受采访，这个呃，怎么去把整个的你的传播声量做大？包括你去跟哪些客户去推，嗯，就是 IMG， 它我了解啊，因为我之前也是呃，庞金铜建后来是签了 IMG 之后，我比较清楚的一点是 ，IMG 都是保底的，嗯，就说呃，它都是独家经济。大多数都是独家经济，谷爱凌可能相对来说复杂一些，他妈也在帮忙谈。那独家经济的好处就是，人家确实是说，呃，很规范，你不是说，哎，什么活都能去去找，人家有很严格的这样一个筛选的办法。另外，他们的客户资源，人家是直接给客户推的，嗯、一对一的这样对接，呃，不是说你小经纪公司，或者是我们咱们俩，这个也有媒体关系，嗯，也有运动员关系。那咱搞一个经纪公司也能搞，也能做点小活对，也能搞。但是，对啊，但你没有那种品牌的资源
0: 。这个就像咱们以前聊过一期，孙杨为什么只能签三六一，但签不了像阿迪这种国际品牌？我觉得就跟这个也有很大关系，对吧
1: ？有有些关系，当然他因为不签耐克、阿迪，主要还是他觉得三六一给钱多嘛。但是，呃，很多因为他们的经纪公司的、嗯。呃，资源多少还是会受一些限制，这个，但但虽然还是不一样的，虽然主要是因为国内的品牌给的钱更多，所以他们就是杨教授就会选择呃更优的选择。如
0: 果你在人家经纪公司的运作下，你比如说，假如说先签了耐克，然后合作的不错，很可能就会耐克给你一个终身约，对不对？你要看长远的利益
1: 啊，那肯定的呀，这个是啊，这个我们之前也讨论过嘛，就是说。呃，成熟的经纪公司，它自然是有自己的一些办法，包括一些打造的这样一个通道。那，呃，小经纪公司，而
0: 且我觉得，好的经纪公司和经纪人，他是会帮助运动员去成长的，就是。就像李娜，就像刚才咱们说的那个，她的经纪人李娜的性格也是有很泼辣的一面，大家都知道，也也也有一些负面新闻。但是据我所知，就是她跟她的这些赞助商团队，奔驰啊、呃、耐克呀、啊，都维持了很好的关系。这个我觉得就是经纪公司和经纪人在中间肯定起到了巨大的作用
1: 。就有很职业的一些呃操作手法，你不要搞得特别的业余。对吧？大家都是很职业的方式来来对接，跟你的性格啊，其实没有太多关系。就李娜这么多年，风风雨雨，负面啊，各方面也并不少。那但她的商业价值实际上一直维持的非常稳定，非常的好，而且就是做的非常的规范。因为之前有朋友也找过江山，呃，希望找李娜做活动，但是最后全部都是要回到人家经纪人这里来统一来处理，统一来呃遴选，呃，再做出一个判断。这个是。很重要的，但，嗯、呃，你包括其实现在 C A 也进到国内了，也签了很多的体育明星，那包括 I M G 手里也有，呃呃很多体育明星，包括、呃、刘国梁的经纪人我也认识，呃也是都是很规范的在操作。那实际上，呃没办法，因为目前体育经济市场就是这个鱼龙混杂，那真正的国际的这种大的经纪公司，呃他呢，当然他的条件会更苛刻一些。这里面就涉及到说队里和市场之间的这样一个一个矛盾了。那队里可能更希望是说他们能掌控更多一些。那对于大的经纪公司来说，他希望他掌控更多一些。所以像 IMG 也好 ，CA 也好，更多的是签的偏职业的运动员。你比如说篮球的，呃，网球的这些，呃，相对来说比较职业或者一些退役的。呃，这些足球的 C A， A，
0: 我知道在签足球的人
1: ，对，就是他们会签一些更职业的。因为说句实在话，体制内的运动员这里面最大的问题就是说，你和队伍之间的摩擦，不是你能完全决定的。这个就是王顺现在的情况也是一样的，就是他签一个经纪公司，即即便他想签 M G， 首先队里能不能同意？那如果队里同意，他开出的条件又比较苛刻，嗯、你不能影响训练呀、啊，等等，呃，这一系列的这些这些条件，或者说你没有多少自由度啊，这些方面，那对于 IMG 或者 CAA 来说，他愿不愿意签你，这这都存在很多的呃问题。我觉得这个是呃，体制内的运动员相对来说比较大的冲突。我们在这里可以专门讲到一点，说为什么东京奥运会之后签代言签到手软的是谁呢？苏炳添
0: 、孙一文、孙怡文、啊、为什么苏炳添
1: 呢？苏炳添他不是属于体育总局，他的关系是在暨南大学，他属于暨南大学借调的。呃，总局里面参加这个奥运会，那人家这个关系是经济约在赢得体育那所以他有很大的这个自由度。孙怡文相对自由度多一些，我不清楚啊，但我觉得可能是跟他就是马上要准备退役啊，或者什么之类的，这个是有关系，或者是说他的经济约谈的相对来说。比较合理，嗯，那除了他之外，目前看到的比较火的，那实际上，呃，市面上都在打听的，就包括杨倩，包括全红婵，包括汪顺，包括张雨霏。那至少我到现现在没有看到汪顺、张雨霏他们有任何的代言，呃，出来。而且我也知道说有一些活动邀请张雨霏，呃，已经被拒绝的情况也是有的。那这个很正常，这个这个很正常。对这个事情。你要么像孙杨、宁泽涛一样去抗争，两个人当然抗争的路线不同啊，但是结果是比较一致、比较相似的。那在整个游泳这个历史上，张琳是比较特例的。呃，他当时是有经纪公司签到中辉体育嘛？呃，后来他是他整个商业开发是比较成熟的，在做这个情况，因为张琳的教练陈应红，陈应红的老公是当时游泳队那个领导，我一时想不起名字来了。这里面有这一层背景，不是说你能拿了奥运冠军，你就能有很大的商业上的自由度的。刘子哥在我印象当中，除了队里统一的代言之外，他在整个零八年奥运会夺冠之后到一二年伦敦奥运会，他是没有任何的个人的商业代言的。这个是个很奇葩的一个情况，那这跟这个队里是有比较大的一个关系了啊。那我,我觉得我们应该能够希望看到一些改变。但目前来说，这种改变是很难的
0: 。呃，我觉得游泳中心很难。周继红也都知道吗？铁娘子手腕很很严厉。对对对于，你跟周继红熟啊
1: ？没错，因为其实包括全红婵也是很火嘛这一届，嗯，对吧？包括跳水里面，呃，小姑娘几个小姑娘的热度都是很高的。但目前来讲都是按兵不动，也可能会在全运会之后有一个集中爆发，队里可能有一个统一的这样一个规划和管理。我们只能说是希望是，呃，能有更大的自由度吧，能够就从队里也好，运动员也好好不容易。说实在话，呃，跳水、游泳有了那么多呃高知名度的呃所谓的流量明星，那也希望说他们的商业价值能够水涨船高，那对整个行业的发展也是会有很大的帮助的
0: 。对，说到这儿就是说。嗯，可能队里边的领导的，就是说你不要影响我的成绩。但实际上，让他们去做一些商业的推广代言，除了能增加他们的收入以外，对于这个行业，就对于体育经济，甚至对于这个项目的推广，也都是有
1: 好处的。其实，是的，这一定是这样的。呃，我们不知道他们到底在怎么考虑的，但是我们希望是说，在全运会之后，那这个奥运周期算是正式结束。后面也没有什么特别重要的比赛了，那各个运动员也都会暂时回到省队，呃，相对是说变成一个比较自由的个体，等到国家队集训可能要到呃明年开春了，那利用这样一个周期，能让他们有一个更大的商业价值的一个释放吧，让汪顺真正的作为游泳一哥，从商业这个领域上能去接近啊孙杨或者是宁泽涛，呃，希望是这样，但是到底是怎么样，我们也不清楚。嗯。
0: 我觉得很难。
1: <笑><笑> OK， 我们这期节目，呃，聊了一下汪顺的一哥的这样一个位置以及商业价值这方面的情况。那我不知道狼哥还有什么补充的吗？嗯
0: ，没有了
1: 。<笑> OK， 嗯，<笑>其实这期也录的比较晚了，啊，辛苦狼哥在百忙之中和我们的连线。呃，我们最近因为全运会的比赛一直在密集的进行嘛。我们找呃更好的嗯、呃、时机，嗯、呃、可能相对来说最近录制的频率会相对高一些吧，希望能多录几期节目，在国庆之前。那这期节目就是这样，嗯，感谢狼哥的分享，呃，再见
0: ，谢谢大家，再见，下次见，嗯，拜拜，拜拜。